0: ¿Creen que el Body Attack es un antro de turbosa procedencia? Si es así, entonces hay muchas cosas del mundo fitness que debes conocer. Acompaña a Rod y sus invitados y entérate de lo más relevante de este apasionante mundo. Ven y tómate un café con robo. ¡Comenzamos! No nos hacemos responsables si a usted después de este programa le baja la panza. Hola queridos amigos, hoy es lunes, pasadito de las 11 de la mañana, pero aquí estamos con muchísimo gusto, con un cafecito y con una súper invitada, Betsy Zunza. ¿Cómo estás? Bienvenida Betsy.
1: Hola Rodo, muchas gracias por la invitación. Buenos días, ¿cómo están todos por allá?
0: Oye, guapísima como siempre, ¿eh?
1: Ay, muchas gracias. Ahora sí, ya te veo.
0: Sí, ya me ves.
1: Ahora sí, ya. ya te perfecto,
0: puedo perfecto. Amigos, este, hoy estoy con, con Betsy Sunza, que es un, una gran invitada, la conozco desde hace muchos años. No es ofensa decir hidrocálida, ¿verdad?
1: No, soy nacida en Ciudad de México, pero tengo ya más de 20 ah, okay. años.
0: <risa> este, ¿Tú vives en Aguascalientes?
1: Sí, vivo en Aguascalientes, desde el 98, entonces okay. pues ya estoy más cerca que de allá.
0: ¿Tú, ¿Tú hace cuánto tiempo estás dentro de la industria del fitness, Betsy?
1: Pues, 20 años, entonces súper chiquilla, Ajá. primero... Eh, fui bailarina toda mi vida, desde niña, pero cuando me vine a la ciudad de Aguascalientes, no estaba la escuela de danza a la que yo pertenecía, que era la Real Academia de Londres. Ajá. Entonces, como ya no podía continuar con la danza, estuve buscando aquí por allá. Y fue pues en el 2000 que tomé mi primera certificación okay. con Tomás Leymar en Pilates Institute. ¡Wow! Y... De ahí, en cuanto llegó y conocí Body Systems, que estaba apenas aterrizando y apareciendo en, las, en toda ciudad, todas las ciudades, fui de las, las primeras generaciones de Body Balance, creo que la segunda o tercera. Tú fuiste mi maestro junto
0: con... <risa> Bien, no me odias, ¿verdad?
1: No, Qué siempre bueno. te <risa> O sea,
0: tu primera certificación entonces fue con el gran Tomás Weimar, un gran nombre de la industria, ¿no?
1: Así es, eso fue en Pilates Institute hace un chorro de años. Y como al año siguiente me presentaron Body Balance, que estaba llegando a uh -huh. México y que pues tenía que ir a México a certificarme. Tú apenas estabas empezando a hablar en español. Todavía... <risa> hasta tres palabras y volteabas a ver a Feli... Um, ¿Cómo se dice?
0: <risa> no, en eso sigo todavía, ¿eh? No pienses que cambió mucho. <risa> Ya es forma parte de... Betsy, antes, de, antes de, de, de seguir, quería invitar a todos los que nos están viendo y escuchando. Sí, este, la semana pasada hice el lanzamiento de, de mi tienda online. Este, se llama Rodo Shop. Ahí ustedes van a poder encontrar cosméticos, van a poder encontrar algunos suplementos, este, eh, equipos para entrenar. Entonces, pasen a visitar mi tienda. Es www.rodoexperience.com punto com, diagonal shop. Entonces, ahí vamos a poder encontrar varios productos. De hecho, de una empresa que está llegando a México, este, productos brasileños, ¿sí? Este, de esa gran nación, por más que esté pasando por un poco de dificultad ahora, pero este, son, son productos realmente de muchísima calidad. Este, regreso contigo, Betsy. Cuéntame un poco de tu historia, ¿no? O sea, empezaste con, con Tomás, después Boris Systems, y de ahí, ¿qué siguió?
1: Pues estuve en Body Systems muchos años. Estuve Ajá. más de 12 años hasta el 2014, 15, cuando me embaracé de mi... Cuando estaba embarazada Ajá. de mi segundo vino Feli a dar un, una actualización dentro Ajá. de los workshops que todavía se hacían y que visitaban algunas ciudades. Hubo un workshop aquí en Aguascalientes donde... Eh, Feli hacía como mucho la invitación que si querías ser el mejor maestro de body balance Ajá. tuvieras como más profundidad en lo que formaba body balance, okay. que es las pilates, yoga y tai chi, entonces dije bueno pues ya tengo pilates voy a buscar algo de yoga claro y, y en la certificación que había tomado 20 años atrás, bueno, en ese momento, 10 años atrás, eh, había tomado una clase, una probadita del de estilo de yoga que practico actualmente, que se llama Ashtanga Vinyasa Yoga. Ok. Entonces dije, bueno, pues eso me encantó, voy a buscar algo de Ashtanga. Y así como de esas cosas cuando le pides al universo. Ajá en dos días tenía una invitación dentro de mi Facebook a formar parte de un taller que iba a ver en la Escuela de Yoga aquí en Nuevas Calientes para un taller de Ashtanga a Yoga, justo el okay. estilo de yoga que probar. Entonces pues yo recuerdo, mis amigos maestros de yoga recuerdan que yo llegué como muy con el ego totalmente arriba, así como que ah, o sea, por favor, ¿no? yo, yo soy maestra de body balance, y yo, yo puedo, yo tengo tantos años de ser maestra y etcétera, ¿no? Cuando tomé mi primer taller de Ashtanga, para aquellos que no conocen el Ashtanga, íbamos en la secuencia de pie en todas las posturas que estás arriba, y Ajá. yo cuando me sentaron dije, ay ya, esto ya va a terminar, y no realmente apenas yo
0: comenzando. Oye Betsy, antes, antes de que sigas, este, cuéntame un poco, sí. ¿Tú, tú aparte de Pilates, Body Balance, ¿tomaste algún otro programa que, eh, con una otra personalidad, es decir, que fuera más de poder, de fuerza, eh, o, o te quedaste eh, en esta línea?
1: Ah no, totalmente, pues de Body Balance ya sabes, cuando estás dentro de Body Systems, Les Mills, pues te vas enamorando cada vez más, Ajá. Es como al año, dos años ya estaba tomando Body Pump, también me certifiqué en Body Combat, eh, Body Balance, Body Pump, Body Combat y Power Jump. Okay.
0: Ahora también. dime una cosa, este tú tienes, un, ¿quién te ve así a, 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 eh, por primera vez, no? Veo una, una, una mujer pues, guapa, este, súper dulce, ¿no? Este, sensible. ¿Cómo hacías para, para cambiar tu personalidad para ir de un programa como, como yoga, como body balance, e ir a un programa como power jump, por ejemplo, que es súper eh, la energía arriba? ¿Qué haces para transformarte? Porque hay que haber una transformación, ¿no?
1: Totalmente. Pues, yo creo que terminas haciendo como un personaje. Ok. Con como que te tienes mon que montar literalmente en el personaje, en el que pues sí puede ser súper dulce, puede ser como muy zen, con toda la energía de body dance, pero cuando me convertía en guerrera de body combat, o sea, uh -huh. de verdad, me vestía, y hasta para mí, desde la ropa, era okay. como otra personalidad, tenía que cambiarme de ropa, así en los programas los diera juntitos, okay. parte de... El personaje venía desde la ropa, desde la indumentaria, desde la actitud, desde la energía que proyectaba en las clases. Entonces, sí, literalmente me fui convirtiendo. Y de, cuando era eh, Power Jump, por uh -huh. ejemplo, era una cangurita realmente divertida que la <risa> diciendo chistes. Parecía como un stand-up.
0: <risa> ok. Ahora, por ejemplo, ¿era fácil hacer esa... esa, esa ese cambio de personaje, para ti era fácil eso, o qué herramientas utilizaba para poder salir de una clase, ir a otra, transformarte, que tus, tus alumnos ¿no? este, pudieran eh, sentir y hasta mismo espantarse por ver este, una vez en yoga y después la ve en power jump y después la ve en body combat y después en body pump. O sea, ¿cuáles fueron, cuál, cuáles eran tus, tus herramientas o son este, para poder salir de un ámbito al otro? Una es la indumentaria, ¿no? O sea, Exacto. pero interiormente, ¿qué, ¿qué hacías?
1: Yo creo que algo que me pasa mucho es que soy muy musical, uh -huh. entonces mi transformación venía desde la energía que la música me transmitía. Eh, lo puedo sentir, o sea, como que nunca había pensado, esa es una excelente pregunta, pero... Mis, aún mis alumnos de yoga actualmente por el tipo de música que les pongo de fondo saben cómo va a estar la clase okay. entonces cuando escuchan cierto beat cuando escuchan cierta energía y la clase que quiero proyectar también como una herramienta que utilizo es la música entonces si algo me motivaba a hacer esa transformación era la música maravillosa que Les Mills hacía para nosotros
0: ok Okay. Y, yo creo
1: que
0: y hoy tú sigues, tú sigues trabajando de esta manera o está mucho más enfocada en yoga
1: ya es totalmente yoga eh, desde pues cuando tuve a mi segundo hijo Ajá. Eh, ya mi, ahí debía de tomar la decisión de oírme y actualizar e invertir ese dinero para reactualizarme los programas que se habían quedado en pausa por uh -huh. los dos hijos tan pegaditos que tuve, o dedicar o enfocar ese dinero en mi certificación, que de hecho justo este fin de semana cumplí cinco años de haber iniciado esa certificación, que cambió okay. mi vida por completo. Entonces, pues ya a partir de ahí, pues mis clases se enfocaron totalmente a yoga y cada curso, cada workshop, cada taller que he tomado en los últimos cinco años, siempre van enfocados a diferentes estilos de yoga. Mi práctica es principalmente ashtanga, así como las clases que doy. Okay. Pero también la energía que le proyecto dentro de las clases de vinyasa, que son ahí pues secuencias armadas por nosotros. Definitivamente se ve mi aprendizaje y crecimiento que tuve durante tantos años dentro del SMIRS y... Esa facilidad que tengo de armar secuencias, uh -huh. pues definitivamente es por la excelente escuela que tuve como instructora de fitness grupal.
0: Muy bien. Antes de seguir, este, porque quiero que nos expliques, porque muchas muchas personas ¿no? este, ignorantes como yo en el asunto, <risa> este, no tenemos un, un conocimiento, tenemos un conocimiento muy vago y muy superficial del yoga. No? Então, para nós joga e joga e... Y, yoga. <risa> y no hay <risa> variaciones, no hay. Pero hay, si no me equivoco, hay ramas de yoga, hay, hay diferentes modalidades de yoga. Dame un segundo, porque hay gente, que no, hay amigos que nos están saludando aquí. Paco Arellano dice saludo y abrazo a los dos. Este, también tenemos aquí Itzel Elba, que, Alba, perdón, que habla de, de los productos. Itzel, muchísimas gracias. Son una maravilla los productos de HND, de Ginodé. A mí me quitó la celulitis, obvio, con alimentación. Y ejercicio, gracias por tu testimonio. Itzel Guadalupe 1 nos está viendo. Este Rebeca, mi querida Rebeca, que también ya está trabajando junto conmigo. Un beso para todos ahí en, en, en las oficinas del Vallarta. También un abrazote. Este tenemos aquí mi queridísima Roxana Riola, siempre con nosotros, siempre nos está viendo. Un besote. Eh, también Adelina dice bravo, Betsy, Evergreen y Susa. Este, Ay, Adelina,
1: dale. si la
0: ubicas, ¿no? Este... Sí,
1: para claro, un curso <ríe> con ella y con ah,
0: Perfecto, y aquí también está este, Rebeca, nos manda saludos de regreso. Adelina, Rebe, un besote. Y Adelina dice, Rodo, abrazo con cariño, un abrazote. Ade. También se acaba de unir Terry García aquí con nosotros. Eh, casa de Gestión Distrito 2, eso, gracias, se me fue el nombre. Este, Rebeca trabaja en la Casa de Gestión Distrito 2, ¿no? Y es una gran amiga y ahora es mi socia en, en mi nuevo emprendimiento. Betsy, sí, este yoga, primero, ¿cuáles son las ramas del yoga? ¿Cuáles son los diferentes tipos de yoga?
1: Mira, los estilos de yoga uh -huh. sí existen muchos y de los cuales también se, se derivan otras tantas como ramas, como tú lo dices, pero las más famosas pues son Ashtanga, Vinyasa Yoga, uh -huh. Son se hizo muy famoso, por ejemplo, el estilo Bikram, uh -huh. por el tema del Hot Yoga, está también Ayengar, está es Shivananda, hay vinyasa, del cual es como siempre son secuencias eh, muy libres Ajá. y de la cual se derivan miles de más ramas. Vinyasa okay. Flow, Mata Vinyasa, Bodhi Yoga, eh, Vinyasa Power. Eh, ahí se derivan muchísimas porque es como... Ha sido como una corriente muy occidental Ajá. este tema del vinyasa. Eh, en fin, existen muchísimos tipos de yoga y cada uno es maravilloso. Hatha yoga, bueno, pues es el padre de todos los tipos de yoga Ajá. y tiene su particularidad y, y
0: su... supongo que, que cada okay. y, y supongo que cada estilo ¿no? eh, eh, te lleva a un objetivo, ¿no? Totalmente. ¿Cu ¿Cuántos estilos principales hay? ¿Nueve, ¿Siete, nueve, diez, Pr once?
1: Son como
0: siete.
1: Ok. Sí, sí, son como siete. Porque es Ashtanga, yengas Shivananda, Pinyasa, Pika, hata. Sí, son como siete. Okay. Siete estilos principales.
0: Y cada uno de ellos este, eh, tiene un objetivo en específico. ¿Tú nos podrías ayudar a ubicarnos dentro de esos siete?
1: Claro, y sobre todo además estamos ahorita hablando con el tema de los siete estilos que van enfocados a la asana, a las posturas, uh -huh. okay. porque ahí hay otra corriente que eh, se dedica a, las, a la lectura de las escrituras, okay. hay otra que es más la meditación, hay otra que va más hacia la contemplación, entonces lo que ahorita eh, iba como la pregunta y uh -huh. la forma en la que fue principalmente en el tema del asam, de las posturas. Pero okay. hay muchos yogis y son yogis uh -huh. que la práctica es subirse al tapete a meditar y esa es su práctica.
0: Y eso también es yoga.
1: Exacto. Okay, Porque no es... muchas veces la gente dice yoga. Ok, sí, eh, guerrero dos y una chava arriba de un tapete. Entonces, eh, no es necesariamente eso. Muchas veces, cuando tú tienes una práctica de yoga, Ajá. la práctica de yoga es todo en global. Desde la práctica de asana, de posturas, Ajá. como de sentarte a meditar, de hacer ejercicios de respiración, de leer eh, textos que nutran tu cuerpo, en fin. Es un universo bastante grande.
0: O sea, literal es un universo, ¿no? Y, y lo que escuchamos este, de manera superficial pues podría decir que, o sea, ni siquiera, eh, eh, como se dice, es un 10%, 15% de todo el mundo del yoga, ¿no?
1: Yo lo que siempre les platico mucho los, a mis alumnos cuando se van metiendo ya cada vez más al yoga, les, les hago el ejemplo del iceberg. Lo que uh -huh. es famoso en Occidente y lo que la gente conoce acerca del yoga es como si vieras la punta del iceberg. Okay. Pero una vez que entras, tienes un universo por debajo del mar que dices, wow, no sabía que todo esto era el yoga. El yoga es hasta la forma en la que actúas. Hay una frase maravillosa que dice que tu verdadera práctica del yoga comienza cuando enrollas el tapete. Wow. La forma en la que te llevas con las personas que te rodean, la forma en la que tratas a los animales, la forma en la que te alimentas, la forma en la que estás en paz cuando vas manejando. O sea, ahí es donde está la verdadera práctica de yoga, no arriba del tapete. Okay. Entonces, para para que más o menos eh, la gente que nos esté escuchando, pues, diga, wow, Todo eso puedo, puedo conocer una vez que entro.
0: Ok. Tú arrancaste hace más o menos cinco años atrás, ¿no? Fue lo que mencionaste.
1: Sí, hace cinco, lo conocí entre Ajá. un embarazo y otro, pero okay. justo que embarazada, entonces tuve que suspenderlo, pero ya, o sea, de lleno comencé justo hace cinco años con mi primera certificación. Y pues ya, ahí me quedé, me enamoré de todo lo que había detrás. Me Cuenta. enamoré de esa parte de que estaba abajo del, del, del mar.
0: Ok, cuéntanos un poco este, cómo es esa certificación. O sea, si yo, eh, eh, por ejemplo, hay gente que da clases de yoga, ¿no? Este, y que coloca la música, coloca la pose y, y quién sabe dónde se certificó, ¿no? Y, porque tenemos de todo en la villa del Señor. De todo no eh, cuál es la responsabilidad no porque ahí estamos hablando no estoy no estamos hablando o sea cuando damos una clase fitness somos responsables de varios eh, eh, segmentos no de, del, del físico de de lo, ¿cómo se dice?, de lo mental, del estado de ánimo de la persona. Pero en caso de yoga, creo que puedes llegar a ir un poquito más, más profundo hasta la espiritualidad de la persona, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, o sea, para que las personas tengan conciencia, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad cuando das una clase de yoga? O sea, ¿cuál es tu responsabilidad? Física, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de fitness es mucho físico, es mucho sistema cardiovascular y cardiorrespiratorio y el sistema esquelético. Pero cuando vamos a este lado del yoga, ¿hay otras responsabilidades aparte del físico?
1: Yo creo que definitivamente hay muchas responsabilidades una vez que estás frente a un grupo, así sea el tipo de, de clase que des. Ajá. Y lo más bonito que puedo compartirles dentro del yoga es que los mejores maestros que he conocido tienen una práctica eh, segura y profesional, primero personal, ¿me explico? Ajá. O sea, dentro del, dentro del yoga, yo creo que hay dos, dos tipos de yoguis, para que, o dos tipos de maestros de yoga. Ajá. Uno... Los que toman certificaciones que están avaladas eh, por el Yoga Alliance, que te dan 200 horas, RITE 300 horas, RITE 100 horas y recibes tu certificado. Entonces, eh, se ha hablado mucho de este tema, es un tema súper polémico porque hay muchas escuelas de yoga que te reciben para empezar esta certificación sin ningún tipo de práctica previa.
0: Okay. Entonces,
1: tomas tu curso, ya sea intensivo de 200 horas, entonces en un mes te llenan de toda la información, te entregan tu papelito y listo. Y esto es listo para dar clases de yoga. Ajá. Escuelas que, por ejemplo, te dicen, si no me demuestras por medio de un papel, una, una carta por parte de tu maestro donde has estado practicando yoga por lo menos un año, no te recibo. O sea, si tengas el dinero, el entusiasmo, el decir, yo quiero ser maestro de yoga, Primero tienes que tener una práctica okay. para, esta, para recibir, para iniciar esta certificación. Y hay otros eh, maestros o escuelas de yoga que dicen, ok, yo te recibo aunque no tengas tanta práctica previa, pero a partir de ahí, ahorita, a partir de ahorita recibes un compromiso total de tener una práctica personal okay. todos los días para que yo te pueda entregar ese certificado o para que tú te puedas graduar. Entonces, esas, estas últimas dos son con las que yo más coincido Ajá. porque yo creo que dentro del yoga una cosa maravillosa pues sí es recibir una certificación por grandes escuelas de yoga que tomaste un curso de 200 horas y te enseñaron de todo, como dices, biomecánica, eh, uh, anatomía, filosofía, yoga sutras, posturas, secuencias, etcétera, ajustes, porque nosotros además tenemos ese riesgo tan importante que a diferencia de cómo ocurre dentro del SMIRS, nosotros llegamos a tocar el cuerpo del alumno y a llevarlo a su máxima profundidad. Okay. Entonces, el riesgo como maestros que recibimos, si no estamos correctamente bien preparados de sentir y conectar con la energía del alumno a la hora de llevarle un ajuste, pues una los podemos lastimar muy fuerte, uh -huh. otra... Y no sabes también cómo acercarte al alumno. Ha habido casos de maestros que hasta de acoso sexual los pueden eh, demandar, ¿no? Ok. Entonces, pues sí, la certificación es muchísima información. Yo definitivamente para aquellos que están allá afuera les recomendaría, si va a ser su primera certificación, no se vayan por un intensivo. Mejor váyanse por estos de modalidad de un mes, de okay. un módulo por mes. ¿Por qué? Porque te va a permitir ir digiriendo toda la información e ir formando tu práctica y que cuando llegue el final hayas podido pues, sintetizar en ti todo lo que has recibido. Esa es mi recomendación totalmente particular. Y pues tú, tu responsabilidad, eh, más enfocada también a la pregunta que tú me decías, es que cuando tú te presentas en una, en una clase de yoga, no hay nada más sincero y honesto que compartir tu práctica. Okay. Yo lo noto mucho dentro de mis maestros que oh. trabajan en mi escuela de yoga. Se les nota mucho a aquellos maestros que a lo mejor no tendrán un papelito RIT 200, pero tienen una práctica tan, tan apasionada y tantos cursos, tantos talleres, tantas horas de aprendizaje que comparten una práctica de yoga maravillosa.
0: Me llevas a otra pregunta. este. Okay. Por ejemplo, he conocido a maestros que, que van a la India, ¿no? Y van a, a donde están ahí los grandes yoga y las grandes prácticas y no sé si escuelas. En este punto literal, a mi querido público, soy ignorante ¿no? y por eso está aquí Betsy. O sea, ¿qué tan válido y, 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 y qué tan reconocido es ¿no? que yo vaya a un lugar así donde está la, la origen, por así decir el origen, por así decir, tome mis prácticas de eso y me regrese y empiece a impartir eh, sesiones de yoga. No sé Esto si fue claro también. con la pregunta.
1: Sí, 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 sí totalmente. Eh, yo creo que irte como a la mera meca donde nació el yoga uh -huh. está maravilloso. Yo creo que es toda una experiencia. Eh, está dentro de mis planes hacerlo, pero como tengo dos niños chiquitos todavía, la verdad todavía no me animo a irme tres meses que es como el mínimo de un, de una, un curso bien, bien establecido o por lo menos de un mes, no me animo, pero está totalmente en mis planes porque sí siento que es algo que como yogui tienes que vivir okay. y ahorita eh, no solamente puedes ir a, a lugares como en India, sino también ha habido muchísimo auge de grandes maestros más modernos que tienen sus ashrams o sus chalas o sus de yoga, en Bali, okay. y en, en Tailandia principalmente, entonces o ir a Bali o ir a, a India, wow, es, es un sueño que tenemos, pero volvemos a lo mismo, si no tienes una práctica cuando vas y cuando regreses, pues realmente nomás fue un papelito.
0: Ok, pero ahí te va, o sea, por ejemplo, hay personas que se formaron, hay maestros que se formaron como, como tú, tú eres un ejemplo, ¿No? y hay otros que fueron a, a, a la Meca, al origen de, de, del yoga. ¿Hay diferencia entre los dos? O sea, a, a calzón quitado, por así decir. O sea, tú, tú ves, en, a nivel o sea, espiritual, el que fue puede tener una mayor aportación o, o técnicamente el que, que, que se formó a través de una escuela... ¿Puede tener más técnica? ¿Cuál es la diferencia?
1: Híjole, espero que no me meten. O en la -polis, no me ahorque por lo que voy a decir. Sí. Pero yo he conocido Ajá. mejor maestros o maestros extraordinarios que se han formado 100% en México o en Occidente uh -huh. y que además han profundizado muchísimo con libros, con textos, con cursos okay. que más que han estado años en India. Pero así como también he conocido maestros maravillosos que han estado años en India y que recomiendo ampliamente. Okay. Pero depende mucho del maestro con el que hayan practicado. Porque sí, la verdad, me he quedado como con oh, un sabor de boca que digo, bueno, que okay, ya habrás ido a India. Tendrás una autorización o un papel que de, de escuelas de India, pero... Me ha quedado a lo mejor con algunos un sabor de boca no tan, no tan chido. Okay. Y hay maestros en México que se han formado 100% en México, pero que han tenido un trabajo autodidacta. Okay. Tan grande y tan profundo que mis
0: respetos. Ok pero no ves diferencia, o sea, no veo una diferencia muy marcada, eh, porque eso, eso eh, creo que está bastante interesante, ¿no? Porque claro. eh, 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 el yoga es más como un estilo de vida, no es solo una actividad, ¿no? Es como un estilo de vida. ¿No? ¿Cómo?
1: Voy a voltear la pregunta. Es como estos grandes maestros que admiramos profundamente dentro del SMILS, que llegaron a Nueva Zelanda Ajá. y que estuvieron y dieron clase con los grandes. Ajá. Siempre fueron grandes.
0: ¿Siempre qué? No Perdón, fueron, se, cortó, se cortó un poco.
1: Siempre fueron grandes maestros. Ajá. No vieron que haber ido a Nueva Zelanda para ser el mejor maestro de Body Combat. Los hizo extraordinarios, los hizo famosos, los hizo maravillosos. Sí, pero ya eran buenos desde que estaban en México. No sé si me expliqué sí, más. Sí, más.
0: quedó bastante claro. <risa>
1: Así es yo lo aterrizaría como a como tú lo has vivido durante muchos años dentro de Les Mills. Bueno, pues lo que ocurrió con Hernán Hernán siempre fue extraordinario. Claro. Y allá se hizo guau, wow, maravilloso. Pero Fel y Natividad quien que aunque fueron y vinieron siempre fueron grandes aquí también.
0: Claro, tienes toda la, la razón. Este y cómo estás haciendo ahora, o sea. De manera virtual, ¿tú estás trabajando de manera virtual o, o qué estás haciendo en, en este encierro, ¿no? en esos momentos que estamos? Porque supongo que el yoga, pues, la manera de sentir y de vivirlo, ¿no? presencial, eh, es tan fuerte y tan intenso, ¿se puede vivir eso de una manera virtual? ¿Tú lo estás haciendo?
1: Sí, estoy dando clases de yoga en línea. Ya grababa, ya grababa videos y los compartía para algunos retos, pero una vez que empezó este lockdown, eh, comencé a transmitir todas mis clases por Zoom. Yo elegí la plataforma de Zoom, a pesar Ajá. de que no es la mejor audio o la mejor calidad de video. Okay. Me permite esta conexión energética maravillosa en las clases. Porque han habido como estas dos corrientes de maestros que graban la clase y la comparten. Y comparten una calidad de video maravillosa. Ajá. Pero a mí me gusta mucho como esta dinámica de cómo estás, cómo te sientes, o sea, platicar con el alumno, que eso pues hace muy diferente a simplemente transmitirlo, ¿sabes? Claro. Entonces, genero esta dinámica con los alumnos y procuro estarme acercando a la pantalla y que aquellos que hayan decidido dejar la pantalla abierta, realizar ciertos ajustes visuales para okay. que, para que profundicen en la práctica o que si veo que están ya bajaron la pierna, pues motivarlos a, hey, no te rindas. Entonces, sí he seguido dentro de las clases de yoga en línea, pero el primero de julio ya abrí también mi escuela de yoga en Aguascalientes. Okay. Entonces, ahora tengo el doble de chamba. Ahora tengo las clases de yoga en línea que no quise soltar y las clases presenciales, pero que no estamos teniendo, por ejemplo, ajustes físicos, cupo súper limitado. Ok.
0: O sea, ¿ya abrieron los gimnasios en Aguascalientes? ¿Ya están abiertos? ¿Ya abrieron?
1: Ajá. Empezaron a abrir algunos em a mediados de junio, okay. y yo abrí el primero de julio.
0: Ok. Y entonces tú ahí ya tienes tu espacio presencial.
1: Exacto. Es un espacio, es mi escuela de yoga, que abrimos desde hace dos años y medio. Ajá. Y estuvimos cerrada durante tres meses. Ok. Y pues ahorita... Eh, ya tengo como esta onda híbrida en la que o puedes seguir con las clases de yoga en línea o puedes también tomar clases presenciales en mi centro de yoga.
0: Ok, después te voy a pedir que comparta con nosotros para ver cómo tú como eh, eh, emprendedora, ¿no? como empresaria, o sea, cómo lo estás viviendo, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente también ahora va a sentir un poco de temor de regresar a, a los gimnasios, como hay mucha gente que no, o tú cómo lo ves.
1: Está de lo más interesante, justo lo platicaba con un amigo, quiero muchísimo, la semana pasada, que eh, en un principio cuando hicimos esta medida, ya sabes, para colocar los marquitos de masking, de dónde poner tu tapete, Ajá. pues vimos que solamente nos iban a caber ocho personas por clase. Entonces era como una preocupación económica a decir... ¿cómo le voy a hacer para sacar adelante la nómina, la renta, todo, con solamente ocho personas en cada una de mis clases? Claro. Y ahora es muy interesante ver que más bien el enfoque es cuántas personas mínimo necesito para dar la clase. Ajá. Porque toda la gente está muy asustada, toda la gente está preocupada, pues los casos, pues obviamente en cuanto empezaron a abrir empresas, restaurantes, todo aquí en Aguascalientes está sucediendo de forma casi normal. Ok. Fue un repunte durísimo de, de contagios, de muerte, etcétera. Entonces, pues en la zona en la que yo tengo mi escuela de yoga, la gente tiene esta posibilidad de seguirse quedando en casa. Okay. Y muchos se le quedarse en las yoga, clases de yoga en línea y otros han decidido todavía no regresar. O este tema de ser mamá y tener a tus dos niños en casa o a tus X cantidad de niños y todavía no hay clases, todavía dicen que no va a haber un regreso a clases en agosto. Exacto. Y me... ¿Dónde dejo a mis hijos? O sea, ya estoy lista para ir porque sé que estás tomando todas las medidas de seguridad, pero ¿dónde dejo a mis hijos? No hay cursos de verano seguros donde yo lo pueda llevar. Entonces, como empresaria, está siendo un reto muy fuerte, muy, muy fuerte. Estaba a punto de tirar la toalla más de una vez
0: pero es un reto, ¿no? y tú ahí has seguido, has seguido de pie, has seguido con tu negocio, con tu, con tus prácticas y creo que eso puede ser un buen ejemplo. La semana pasada tuve un, un invitado que fue eh, okay. Jorge Pistón, corredor de NASCAR, ¿no? y, y tiene escuelas, y también la está sufriendo, pero el chavo también le dio la vuelta, ¿no? y también está empezando a abrir su estudio que se llama Reshape, los que estuvieron la semana pasada pudieron ver. Y yo creo que hay maneras, o sea, es una época que nos desafía a ser muy creativos. ¿Vos? ¿Estás de acuerdo? Sí.
1: Es una época que nos desafía a reinventarnos. No hay, no hay más. Si, estás, si no estás eh, eh, con el cambio, estás destinado al fracaso
0: o estar, es. o estar chillando, ¿no? En la casa, y que eso no va a ayudar a resolver. Cuéntame no. un poco, ¿tu futuro sigue con yoga?
1: Sí, totalmente.
0: ¿Y que, y, y... La
1: verdad, es que mi futuro es seguir dentro de esto que me fascina y me okay. apasiona tanto. A lo mejor en un par de años más, pues animarme, ya sea llevarme a mis niños o irme solita a, a Bali, Tailandia o a India okay. para ir, seguir en esto qué
0: es, crees que es. Es, y qué crees que ese viaje te va, te va a aportar a ti primero como persona y después de qué va a disfrutar los usuarios de tu escuela tus alumnos de esta nueva betsy
1: pues yo creo que todo ese aprendizaje Ajá. todos los cada workshop cada, ta cada taller que he tomado con cada uno de los maestros a pesar de que sea lo mismo siempre te deja algo nuevo y diferente. Entonces, definitivamente voy a regresar reinventada en algunas cosas, eh, con más aprendizajes, con nuevas secuencias, o sea, no sé. Pero definitivamente todos los, todos los cursos que he tomado, al salir digo, ¡guau! Wow, nuevas herramientas, qué divertido.
0: <risa> ¿Yoga es para todos?
1: Eh, si sabes respirar, Ajá. pues practicar yoga.
0: ¿Para todos?
1: Es para todos. No, no. en Todas las clases siempre son multinivel. Yo creo que lo que identifica el tema para todos es que siempre va a haber un estilo de yoga que conecte más contigo. Okay. Habrá personas que digan, no, es que para mí es la pero habrá personas que te digan, es que si tú me das shtanga, yo me agarro a mi tapete y me voy. Okay. Yo quiero que me des el yoga es para todos para cualquier tipo de peso edad, complexión, lesión es para todos el chiste es cuál, te, cuál es el que te identifica y cuál es el que te enamora
0: Ok, ¿hay algún estilo que te desafía más que el otro?
1: definitivamente ¿cuál es
0: ashtanga el más? Es,
1: mayor
0: es el de mayor desafío ¿por qué?
1: Eh, ashtanga yoga lo que tiene es que son secuencias armadas que desarrolló el creador Patavi Joyce. Patavi Joyce hizo seis secuencias, de las cuales realmente nada más se conocen y están difundidas cuatro series. Okay. Cuando, hice la, cuando empecé a hacer la primera serie, yo creo que me salía el 20% de la serie. Hoy, cinco años después, yo creo que tengo un 70, 80% de la serie. Okay. Porque hay cosas que todavía no, no suceden. O hay transiciones que todavía no me salen tan hermosas y tengo cinco años arriba del tapete practicándolo sí o sí seis veces por semana. Ok. Llevo tres años practicando la segunda serie. Cuando empecé yo creo que tenía el 5%. <risa> Ahorita de tener como el 50%, uh -huh. yo no sé, hay posturas que van y vienen. O okay. sea, que te dicen, no mi cielo, Todavía no va a salir. ¿Y tú Entonces, crees que eso tenga que,
0: que, que ver un poco con, con tu estado emocional o con tu nivel de madurez o con tu eh, eh, nivel de, de tu persona? ¿Tienes, ¿Crees que tenga que ver con eso? Por ejemplo, algo que sea tan personal. Este, estoy súper bien en mi relación, en mi trabajo. O sea, tengo las facetas de mi vida tan equilibrada que o sea, simplemente sale la postura, pero si algo se descompensó de un lado, o sea, ya no puedo hacer determinada postura, perder el equilibrio en otra, ¿tú crees que tenga que ver esto o no?
1: Yo creo que tiene que ver varios factores, uno, y uno de los más importantes es practice analysis coming, si tú sueltas una postura y lo que te hace enfrentar el ashtanga yoga es a tus aversiones, entonces habrá posturas que... Odias completamente, pero son las posturas que más van a venir a enseñarte. Okay. Y hay posturas que se te dan fácilmente, pero no a cualquier persona. Okay. Las posturas que para mí te dan fácilmente, para mi vecino tapete de al lado, es una postura que dice va y viene. ¿Me explico? Okay. Eso es como un elemento, el practice and all is coming, porque entre más te subas al tapete, más avances vas a notar. Otra. Para mí la luna me influye mucho, vamos a decir que soy Ajá. toda lunática, es real. A mí la luna llena, por ejemplo, la luna nueva, que ahorita estamos en una nueva, me influye mucho.
0: Ok. También
1: el estado de ánimo o la hora del día en la que practico. Sí, involu sí son temas importantes y Ajá. hay días en los que realmente la postura te viene a enseñar muchas cosas en cuanto a paciencia Ajá. Mucha, mucha tolerancia y si algo te hace quitar son capas de ego, porque si tú te aferras al ego de me tiene que salir la postura, ahí es donde vienen las peores lesiones, okay. donde vienen los peores desgastes físicos, porque si algo tienes que aprender a soltar es a reconocer que tu práctica es totalmente personal, entonces... Enfrentarte a la postura, no darle la vuelta, Ajá. hacerla sí o sí, pero decir, bueno, hoy hoy no, okay. ya, será, ya ah, no será otro día.
0: Una aceptación, entonces, podríamos decir, ¿no? Muchísimo. Entonces, si sí hay una ligación, o sea, entre, entre tu vida no y la práctica de yoga, sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, es decir, lo que yo pra practico me va a dar mayor tolerancia mayor paciencia afuera y eso es intrínseco es decir o sea sin que la persona tenga conciencia eso sucede o tengo que estar muy consciente de que bueno eso está sucediendo porque este me está yendo mal en el trabajo porque tengo mucha presión si ¿Sí me explico o sea, es, sí, sí. Al, ¿es algo natural o es algo que necesito estar constantemente recordando o yo sin darme cuenta? ¿Sí? Este, esas cosas van a suceder. O sea, si, si, si estoy cayendo en una pose eh, eh, que tengo que estar ahí, Entonces, te estoy hablando desde mi ignorancia. ¿eh? Tengo que estar ahí este, cinco minutos en una pose y, y de esos cinco minutos caí 200 veces, pues es porque tengo que poner atención que afuera algo me está irritando, algo me está complicando. ¿Sí me explico?
1: Sí, 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 totalmente, sí, sí. Eh, definitivamente yo creo que es algo que ocurre y que voy a venir a enseñarte de forma natural Ajá. y que a lo mejor ese momento, mientras estás practicando, pues estás como arriba del tapete, estás dándote cuenta que la postura no sale, no sale, no sale y decir, ok, respiro, lo vuelvo a intentar, no sale, ok, cambio de postura o bueno, espero a que el maestro, si es que estás en una clase llada, Ajá. Eh, eh, cambie la postura, pero todo con una ecuanimidad de, está bien, o sea, está bien, hoy no se pudo. Pero cuando sales y tienes como tu final de práctica, es cuando te empieza a caer el 20 o te empiezan a llegar como estos, ay, claro, es que pasó esto. O tienes como un emotional breakdown Ajá. al final que te truena. O sea, más de una vez yo he estado llorando al final de mi práctica en el tapete por porque si algo tienen las posturas es que tocan fibras emocionales dentro de ti
0: Ahí soy que te lleva te truena.
1: Y todo también depende de dónde se encuentra. Por ejemplo, si estás en el sacro, Ajá. en la edad, pues van a ser bloqueos que te quedaron, por ejemplo, en tu infancia, en tu pubertad, y a lo mejor al final vas a terminar llorando y no vas a decir así como que, ay, claro, es que cuando estaba en la primaria me hicieron muchísimo bullying porque tenía cabello todo grifo. No, o sea, simplemente pues es como un bloqueo que se te quedó y que cuando... Sale, lloras, gritas, te da ansiedad la postura, te da mucha rabia, pero sacas la emoción y es... Okay. Ah, descansa, ¿sabes? <risa> en la columna hay otro tipo de bloqueos que para mí, por ejemplo, son mi mayor pesadilla en el tema de la columna, pero que también el avance, eh, lo que ha ido rompiendo, a pesar de que todavía no tengo una postura visualmente aceptable y dile Ajá. como entre comillas así con los dedos porque tal como le estoy haciendo es perfecto porque es mi proceso porque es mi transición okay. como lo esté haciendo aunque digas pues no la verdad no te salió como aquí no me agregó pero pero pues lo estás haciendo perfecto porque estás ahí porque lo estás haciendo desde la calma y desde un trato y cuidado emocional muy importante pero si ves mi foto de cómo estaba esa misma postura hace cinco años, esa, esa dinámica la hago mucho en mi cuenta de Instagram, de verdad te impresionas de decir, no sé, es que no te pases. <risa> Has logrado muchísimo en cinco años. Bueno, pues a lo mejor dentro de cinco años ya va a salir más visualmente aceptable, ¿no? Ok. Pero... Lo que, va, lo que ha roto en esos cinco años, estas posturas que para mí han sido las que más aversión me causan, han sido muchísimas cosas. O sea, tú me conoces desde hace mucho tiempo. Exacto. Y te diría mucho, el, pues te invito a que me vuelvas a conocer. Porque sí tengo la misma esencia, pero sí he vivido como esta transformación que las posturas han ido rompiendo, como si fueran capitas de una cebolla, y que pues poco a poco vas llegando a, al centro, a tu esencia, a tu origen.
0: Ok, pues eh, Betsy, este, vamos llegando casi al final, me gustaría que, que mandaras ahí un saludo a la gente, y, y en este momento tan complicado que estamos viviendo, una recomendación así súper rápida para que puedan alivianar sus tensiones, su, su estrés, ¿no? Y, y que tengan más paciencia con su pareja, con sus hijos, ¿no? Porque si es un momento bastante complicado, eh, eh, algo que tenga que ver con yoga, o sea, eh, eh, danos un regalo, ¿no? Para que podamos pasar por este momento complicado, tal vez con algún tipo de yoga fácil para la casa. ¿Existe? Si existe, Total. regálanos.
1: Eh, yo creo que de las primeras, de las cosas más importantes que el yoga te puede enseñar y que a todos en estos momentos estamos obligados a estar es a vivir el presente. Ahorita si algo más ha causado ansiedad es la incertidumbre. Entonces, guiándonos por esta frase maravillosa en la que el pasado ya no está, ya quedó atrás. Y causa depresión. Ajá. El futuro no lo conoces. Es algo que no puedes estar totalmente seguro y mucho menos en esta, en esta época. Genera incertidumbre y genera ansiedad. Por eso okay. ha habido muchos brotes de ansiedad en, en estos meses. No hay mayor regalo que el presente, que lo que estás viviendo ahora que si te está preocupando, que si vas a abrir o no vas a abrir, que si vas a regresar al trabajo, que si te vas a quedar sin trabajo, que si el dinero... Que te va a generar demasiada ansiedad. Entonces, lo más importante es siempre estar enfocado y aterrizado en el presente. Técnicas que puedan utilizar. Para mí el yoga es mi mejor medicina. En mis peores días, en mis mejores días, siempre me voy a sentir mejor después de haberme bajado del tapete. Entonces... Con todo gusto, les recomiendo grandes maestros que pueden seguir o tomar clases en línea. Si me eligen a mí, me encuentran tanto en Facebook como en YouTube, como en Instagram, como arroba, Betsy, yoga, la vida Y ahí hay muchas clases que te pueden ayudar a poner tu tapete, porque realmente no necesitas mucho, necesitas un dispositivo digital para poner tu tapete y subirte a practicar y soltar para estar en el presente. Eso en cuanto a la práctica.
0: Ajá.
1: Y técnicas de respiración. Eh, a enfocarte en el ruido, sonido, temperatura que genera la respiración a través de tus fosas nasales. Y cada vez que tu mente se quiera ir, le dices: Hey, ahorita no. Estoy aquí, estoy en el presente. Entonces, con esta respiración, un sonido que vaya generando como un leve ronquido, como, como si fuera la respiración de Darth Vader. Como el... <risa> ok. Como ese ronquido en la garganta con la Ajá. boca cerrada. Hacerlo por lo menos cinco minutitos que estés observando tu respiración con tus ojos cerrados y que te enfoque a estar en el aquí y el ahora. Eh, yo creo que todos hemos tenido momentos muy bajoneados, momentos en los que yo, por ejemplo, pues estar encerrada con dos chiquitos en casa y la perra y el trabajo y el home office, <risa> ellos ellos mismos sabían que de repente era, mamá necesita estar sola. Okay. Porque todos lo necesitamos y sobre todo algunos que, por ejemplo, tenemos como este zoológico dentro de casa, pues sí cerrar la puerta y decir, necesito estar sola y necesito estar bien conmigo misma. Okay. Y para aquellos que la han pasado solos, buscar formas en las que elevaran su frecuencia para apapacharse, porque nos hace falta mucho el contacto físico, nos hace falta mucho el apapacho social. Y hacer cosas que te eleven esta frecuencia con música, con meditación, con práctica física, del deporte que tú quieras. Y apapacharte hasta con aceititos esenciales en el cuello, en los brazos, hacer esas cosas que sean como un abrazo a tu alma. Si el caso es que estás solito, yo creo que es una herramienta maravillosa para salir adelante y sobrevivir este, antes y después.
0: Mi querida, pues, ¿qué te digo? Muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que hoy fue una gran aportación desde el otro lado, ¿no? De, eh, que, no tiene, que sí lo tomamos como fitness, pero no es fitness, pero al final del día nos ayuda y nos aporta. Te agradezco muchísimo tu tiempo, ¿sí? Que no, y, y los tips que nos ha brindado y el conocimiento también. Aquí nos dice Roxana Arriola. Saludos para ambos. Un saludote, Rox. Este, como siempre acompañando aquí un café con rodo eh, Imelda Castro nos dice yoga es infinito José Luis Barrón creo que lo conoces dice: saludos a los dos, mi admiración para ambos un abrazo mi querido amigo eh, flaco, Gabi Carrasco dice felicitaciones ma maestra de yoga, José Luis Barrón también dice, este, he tomado algunas clases online con Betsy eh, Betsy y es excelente. Pues ahí está, mira, un gran maestro tomando clase con una gran maestra. Eh, Kari dice, este Bravo Betsy, eres una super inspiración, mi querida. De verdad, muchísimas gracias por tu energía, por tu, por tu paz, por tu y también, o sea, no necesita mucho para ver lo cuánto has avanzado. Sí, solo de escuchar uno ya se da cuenta. Te agradezco una vez más que, que hay estado no y por toda tu aportación, mi querida.
1: No, hombre, a ti, muchísimas gracias por la invitación, a Tere, que también fue como este enlace. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por haberme invitado. Yo encantada de venir aquí a compartir y cuando quieran seguimos con la charla.
0: Muchas gracias. Este, a todos que están por ahí, este, gracias por habernos escuchado, por eh, vernos. Y los invito a que pasen a mi página, rodoexperience.com, diagonal shop. Y ahí van a encontrar algunos productos de una empresa brasileña, que es mi nuevo emprendimiento, cosméticos, cremas y también equipos para entrenamiento. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes con o sin coronavirus. ¡Adiós! ¡Listo! Tu entrenamiento de hoy ha terminado. Ahora sí, tu mente está lista para ir por todo. Nos escuchamos la próxima semana, a la misma hora, y claro, por el mismo canal.